0: Aquí comienza El Centinela en radio el debate. Pensábamos que superar la coalición de Sánchez con Otegui, Junqueras, Pusdemón y la simpatía de sus socios por Putin o Maduro era insuperable. Pero Pedro siempre nos guarda una sorpresa para demostrarnos que con él no hay nada imposible. Ahora suma a Jamás al eje del mal y a Israel entre las potencias que nos detestan. Eso sí. Él lo celebra a lo grande Con una canción de Rafael Acarrá, adaptada al líder carismático Y como en los viejos mítines del PSOE andaluz Llenando autobuses de forofos Con un bocata de chorizo echando la mañana en aplaudir Claro, al mañanas. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela Y si me dan un momento Y Pedro Sánchez no nos detiene En un momento se lo explico todo El Centinela con Antonio Naranjo, Radio El Debate. Comienza la semana con otra gran aportación de Pedro Sánchez a la convivencia y a la imagen exterior de España ha roto de un plumazo o de un manotazo el consenso que había tradicionalmente en la política exterior entre el gobierno y, en la, y la oposición. Gobernara quien gobernara y estuviese enfrente quien estuviera enfrente, en estas cosas siempre había un cierto consenso. Y además ha conseguido, esto sí que es una hazaña, indignar a un país atacado por el terrorismo yihadista mientras recibía los aplausos de la banda terrorista que lo atacaba. Todo esto ha hecho Sánchez en Israel, a donde ha ido básicamente a poner en peligro la débil tregua vigente y la delicada operación de intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, que es que hay que tener el ojo, en fin, no digo dónde, pero sí donde ustedes piensan. Para entender lo que ha hecho Sánchez, permítame un pequeño juego. No tiene nada que ver, pero se entiende perfectamente. Imaginen que ETA o el IRA secuestran y asesinan a un montón de personas. España o el Reino Unido se defienden lo mejor que pueden, Europa logra una tregua para recuperar rehenes y aparece de repente el presidente de Francia o de Estados Unidos, que es una mezcla de termita y de rompetechos, y se presenta en el Ulster o en Bilbao y le da lecciones a los presidentes afectados y consigue que le den las gracias ETA o el IRA. Bueno, pues salvando las distancias, eso es lo que hizo Sánchez, decirle a Netanyahu o Netanyahu, como cada uno quiera decirlo, lo que tiene que hacer, acusarle de conculcar derechos humanos, irse al punto más caliente del conflicto, el paso de Rafa, hacerse fotos y recibir las felicitaciones de jamás. Vamos, solo le faltó ponerse la cancioncita esta de Rafaela Carrá que se ha puesto en el mitin, la de Pedro, 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 P. <ríe> que de verdad, esto no es broma, ¿eh? Ayer en el mitin este en Ifema. Eh, eh, la sintonía que le pusieron a Pedro Sánchez mientras le daban aplausos, bueno, pues todos los todo, el amigo el esclavo, el servido del siervo, era esta de Rafael Acarrada, adaptada a su nombre. Pero fíjese si era fácil hacerlo bien: te esperas a que termine la entrega de rehenes y vas allí con el permiso de Israel a exigirle a Jamás que entregue al resto de secuestrados. Punto. Y solo a continuación, con complicidad, quizá en privado, le recuerdas a todo el mundo que Israel es un gran país democrático. Y que sus propios valores le harán encontrar la manera de defenderse de un ataque bestial de la manera correcta. No era tan difícil, salvo que lo que quieras es esto. Incendiar las relaciones con un país amigo en plena guerra contra el yihadismo para que no se enfaden los partidos que te han hecho presidente. Y seguramente algo de esto hay sumar Podemos, Bildu, Esquerra Compromís, Izquierda Unida, el bloque bueno, el Frente Nacional de Liberación Palestina, el Frente Palestino de Liberación Nacional, ya saben lo de la vida de Brian y toda esta purria que rodea a Sánchez pues creen que Israel es un estado de ultraderecha, claro que es la palabra de moda, y que en el fondo de alguna manera jamás tiene razón. Incluso ha habido dos ministros de Sánchez que siendo eurodiputados, este que se cree Brad Pitt, Ernest Urtasun y Sira Arrego, que está como una regadera, se negaron a firmar la condena de jamás en el Parlamento Europeo. No la firmaron, creo que hubo nada más que 21 eurodiputados en total, bueno pues dos de los que miraron para otro lado fueron estos. El desastre internacional de Sánchez crece, pues hemos tenido problemas con Marruecos que solo se arreglaron con aquella chapuza de darle el Sáhara al rey Mohamed sin preguntarle al parlamento, sin contar con el rey y sin explicárselo a la opinión pública. Estamos a palos con Argelia. Israel, bueno, ya nos tiene fichados, ¿no? Y muy probablemente Estados Unidos no se ha terminado de fiar nunca de un país que tiene comunistas en el gobierno y que se siente mucho más cómodo con todos los populistas latinoamericanos. Pero nada, según Sánchez, ofender a Israel para creerse el Mandela y Gandhi juntos es tan bueno para España como la ley de amnistía. Y claro, con estas, pues se fue a celebrarlo con un acto que recordaba a los de Franco en el Palacio del Pardo, ¿no?, o en el, o en el Palacio de, de, de Oriente. Allí estaba él levantando la manita y saludando al respetable. Pero no sé yo si al final... Todo esto le va a funcionar porque por mucha performance que le ponga, en apenas una semana, después de su investidura, lo que en realidad hemos visto, pese a ese atrezo, es que todos sus socios han pedido ya que empiece a pagar la cuenta. Junts le ha impuesto esto de los mediadores internacionales y parece que esta misma semana se van a ver en Suiza. Que es que, o sea, fíjense, si el, la presidencia de España se negoció en Waterloo con un prófugo, ahora... El cumplimiento estricto de los plazos que le han dado para su rescate se va a hacer a escondidas en privado en un país como Suiza, a 2.000 kilómetros de España. Eso con Jutsch. Es que él le ha dado un plazo muy corto para que se ejecute ya esa vergüenza insolidaria de dejarle que gestione el 100% de sus ingresos. ¿no? Que luego ahí los extremeños, los castellano-manchegos y todas las comunidades más empobrecidas a ver cómo van a poder financiar su educación o su, o su sanidad públicas. Y claro, el PNV, para no quedarse atrás, pues ha echado a Urcuyu, que fíjense cómo está el asunto, para que nos parezca moderado, y ha puesto a uno pues más cabezón, el que le queda la chapela mejor, uno como Ortuzar ¿no?, de estos que embiste. Le ha puesto de candidato a Lendakari para que remate mejor lo que tiene pendiente con Sánchez, ya saben, más autogobierno y el horizonte de la independencia y claro Bildu que está muy callada eso debe ser porque ya están medio liberados todos los presos de ETA o a punto de hacerlo pues ya ha decidido que Otegi no sea candidato a endakari porque piensan que le controla mejor a Sánchez si sigue en el partido y no coge un puesto institucional bueno si a todo esto le sumamos que la economía está como está que tenemos la deuda pública bueno, pues más, más aumentada de Europa, la presión fiscal ha subido un 100% en los últimos 15 años, el paro masculino, femenino, de ellas, de ellos, de ellos, de ellas, de las niñas y de los niñes, pues es el peor también del continente y que además desde 2024 se supone que van a volver a estar vigentes las reglas de disciplina económica y fiscal que la Unión Europea pues le había dejado saltarse a manirrotos como Sánchez para que se lo gastaran. Pues no sé yo, porque desde luego que los fondos europeos no, no, no parece que hayan llegado a la economía productiva. Bueno, pero ante todo esto, ¿cómo responde Sánchez? Pues ya saben, pintando una España imaginaria donde el problema es la ultraderecha y dándose baños de multitudes con himnos a su mayor gloria. Le decía que parece franco en el pardo, pero quizás sea mejor irse hasta Corea del Norte. Ahí hay otro líder carismático que cuantas más penalidades pasa a su pueblo, más les dice todo Orgulloso que son una gran potencia mundial. Es que ya saben, Pedro Sánchez se ve a sí mismo como los Palme, aunque la imagen que refleja el espejo cada día es la de Kim Jong-un. Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate. El Centinela, Radio El Debate. Bueno, bueno, pues seguimos aquí en el centinela, en el debate. Ya abrimos, eh, iba a decir invasiones, que a mí siempre me dan ganas de invadir Polonia cuando hay una, esta sintonía, ¿no? Me pasa como abudieran con Wagner. Pero seguramente somos gente pacífica y no nos gusta gritar. Abrimos la tertulia. Hoy tenemos de izquierda a derecha a don Julio Naranjo, a don Gabriel Albiac, a don Ramón Pérez Maura, el director de opinión del debate. La verdad es que creo que este programa se hace solo. Yo lanzo ahí el... ¿Qué preferís? ¿Y, y, el bochor... ¿y te pagan por él? No, espero, espero. Pregunta bueno, indiscreta. En, 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 en la España de Sánchez, con sobrevivir, yo creo que ya... No. Estamos servidos. Bueno, ¿qué preferís? ¿Que empecemos por Israel? ¿Que empecemos por, por eh, el, el, no sé, la fiesta, los juegos florales de, de Sánchez? Es, ayer en de de Es que en realidad todo tiene un poco que ver, pero... Ahora en serio, Ramón, eh, dispara tú que en, en cuestiones internacionales nos da sopas con Andrés bueno, a no, todos. No, tampoco ¿Qué, a... ¿qué, ¿Qué va a pasar? Esto de Israel, ¿qué trascendencia tiene?
1: Tiene mucha trascendencia porque ha conseguido algo que realmente era difícil de superar Pedro Sánchez con su visita, ...que es conseguir poner a la Unión Europea en ridículo, porque recordemos que él no ha hecho una visita como presidente del gobierno de España, él ha hecho una visita como presidente del consejo, presidente de turno, del consejo de la Unión Europea, como prueba el hecho además de que le acompañaba el que le va a suceder en la presidencia... Entonces, normalmente cuando tú haces fijas posiciones en cuestiones de política exterior representando a la Unión, tienes que hacerlo con el consenso de todos. Más bien no parece que sea el caso. Es más, no conozco ningún otro país de la Unión Europea, quizá un poco Bélgica, pero vamos, ningún otro que realmente esté en esta posición que está él. Además de eso... Realmente es para la antología de la diplomacia eh, el conseguir hacer una visita oficial a un país que tiene problemas y que del resultado de la visita sea que eh, estemos al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. Han sido llamadas a consultar los embajadores, las embajadoras en este caso, en los dos países, la española en, en, en Tel Aviv y la israelí en Madrid. Es que si lo intentas es casi imposible hacer lo peor de lo que lo ha hecho. Ahora, yo también creo que eso, dentro del maquiavelismo de Sánchez, puede tener que ver también con querer distraer la atención y que estemos hablando de esto y no de lo que está pasando en España, que también es una posibilidad. Pero en todo caso, lo que yo sí creo que podemos sacar como conclusión definitiva es que si de verdad alguien se creyó alguna vez que, es, que Sánchez iba a poder hacer carrera en las instituciones internacionales, hasta aquí hemos llegado, porque a ver quién es el que le va a pedir ahora que sea cualquier cosa. Alto representante del puesto que tiene en este momento eh, Josep eh, Borrell, presidente de la comisión, eh, secretario general de la OTAN. Es que es, es que es inimaginable. Yo siempre dije que tenía muchas dudas de que él pudiera acceder a ninguno de esos puestos, pero si, si tenía alguna... Ya no tengo la certeza absoluta de que Julio, su carrera... Lo cual es malo, porque quiere decir que va a hacer todavía más trampas para poder quedarse aquí. Es lo que iba a decir,
0: que mejor casi Pero, que...
1: ¿no? <ríe> que puente de plata al enemigo. ¿no? Un
0: primer titular, Gabriel Julio.
2: ¿no? Bueno, el primer, el primer titular es... Eh, Jamás felicita a Pedro Sánchez. Eh, que es exactamente lo que ha sucedido. Y por cierto, observaréis que en el que en el agradecimiento de Jamás a Sánchez no se le agradece en tanto que presidente de la Unión Europea no, sí. sino en tanto que primer ministro español sí, sí, eh, sí. cosa que es, eh, yo creo que es conveniente subrayar porque hay algo que es único en la actitud española dentro de toda la Unión Europea por supuesto que eh, en distintos países de la Unión podrá haber posiciones más o menos eh, vacilantes o más o menos claras respecto del conflicto eh, en del cercano oriente, pero lo que no se ha producido en ninguno es que haya tres ministros como hubo en su momento, eh, Belarra, eh, Montero y la que sigue de vicepresidenta, eh, Díaz, que se solidarizasen con Hamas y que pidiesen el del sí. y, que, y que pidiesen la comparecencia ante, ante un tribunal internacional del primer ministro israelí una cosa completamente completamente eh, loca eh, eso que en cualquier país europeo hubiese supuesto la destitución inmediata no la dimisión, la destitución inmediata de los ministros en España no, no solo no supuso nada sino que cuando se ha producido el cambio de gobierno ha supuesto la continuidad de la vicepresidenta, que a fin de cuentas es el cargo más importante de del tres, y el nombramiento de nuevos ministros que son... Tan radicalmente pro jamás o más que eh, las dos que han sido. Más porque lo han demostrado con un voto específico eh, a favor de la específico con, eh, en, en, el, Parlamento en Europeo. el Parlamento Europeo. Naturalmente, eso en la Unión Europea produce, produce estupor. Eh, no se hace eso. Es un, es, un, es un principio básico. Mire usted, acaba usted de asistir a un acto terrorista con eh, centenares de asesinados civiles, con unas dinámicas de crueldad sin precedentes. Usted no puede eh, hacer una, una manifestación de eh, equilibrio equitativo, lo que dijo ayer este en la, el mítin, que es que lo humano, lo humano es estar en contra de los dos. Oiga, usted...
1: No, no. Una un, un apunte nada más... Recordar que uno de esos dos nuevos votos, de esos dos eh, que eran eurodiputados y ahora son ministros del Reino de España, uno de los dos es además diplomático de carrera. Es decir, sí, sí. no es un, un documentado que no sabe de lo que le están hablando. Ernesto Urtasun es un diplomático de la carrera que ha ejercido como diplomático en el Mediterráneo, precisamente eh, en un puesto de la oficina del Mediterráneo cuatro años, cinco años, y después decidió dedicarse a la política, pero la oposición supongo que la sacaría Yo lo que creo es que esta
3: imprudencia con la que están actuando, que es obvia es ha sido objeto de una valoración muy prudente, quiero decir, eh, se están rompiendo los esquemas, los usos y las formas esta urdimbre que hay subyacente entre comparezco como presidente del gobierno y presidente de turno es absolutamente todo menos eh, eh, casual Sí, hay. que no ha sido, mi opino duda. encima una pregunta. Claro, claro, una es un presidente que cree en el disenso, no en el consenso y que está más en modo disruptivo, está atentando contra la estabilidad de todas las instituciones y creo que obedece a un plan preconcebido clarísimo, que tengo un fuego muy profundo y grande en España, venga, doy la nota en el exterior que doy la nota en el exterior, porque es verdad que como decía Ramón, ha generado un conflicto de carácter diplomático en fin, la cuestión básicamente en mi opinión ¿eh? es en términos de qué y de quién está usted hablando, porque yo no lo tengo nada claro, porque puede los pactos subyacentes, ocultos nada transparentes, por tanto alcanzados entre dos grupos o tres políticos, seguir ocultos al conocimiento público, no obstante condicionar la posición de un país que a través de su gobierno toma posiciones que condicionan sin duda alguna a este y otros muchos gobiernos pues hombre, en mi opinión, absolutamente no y creo que ese es el frente que habría que estar atacando con una mayor contundencia porque nos perdemos en conductas que desde el
0: punto de vista de la evaluación personal mía, insisto, son absolutamente deplorables pero lo que crees, Julio, lo que estás diciendo es que todo esto probablemente obedece a un plan preconcebido pero también deudor, pues de que al final los compañeros de viaje son los que son es decir, estos bildues, las guerras ¿Podemos
3: creer que el presidente del gobierno que ocupa la, la, la máxima posición del gobierno ejecutivo es así de imprudente per se? Hombre, yo quiero creer que no
2: es que, vamos a ver, Antonio, hay una cosa que yo creo que no, no, no debemos olvidar. El presidente de gobierno, estamos hablando mucho de su dependencia de Junts y de PNV, pero el presidente de gobierno depende de los seis eh, votos de Podemos. Podemos es un partido cuyo, en, en que en su nacimiento fue directamente financiado por Irán, que es la entidad que financia jamás. Es que no podemos engañarnos. Es que además es público. Es que, es que el señor eh, Iglesias, antes de tener su sueldo eh, como político, eh, fue un asalariado de la televisión sí, sí. oficial iraní eh, naturalmente si el presidente del gobierno pretende que eh, Podemos eh, le deje contar con sus votos, lo que no puede hacer bajo ningún concepto es entrar en conflicto con otro asalariado
0: iraní que es Jamás Hay quien dice incluso, la teoría desarrollando eso que decíais, que es la siguiente yo no sé si es verdad, pero lógica tiene y es que Podemos, desde el minuto uno, ya está esperando la ocasión para romper con el gobierno. Hasta el punto de que cuando haya elecciones en el País Vasco, se le sumará el que quede de los dos caído, PNV o Bildu, y en el Catalanas, el que quede de Esquerreo Junts. Entonces, que lo que ha hecho Sánchez en realidad es quitarle la primera excusa que Podemos iba a utilizar para romper, que era el reconocimiento de Palestina. Y que entonces, le ha dado lo mismo lo que genere... Eh, le ha dado lo mismo posicionarse al lado de Jamás con tal de quitarle la posibilidad a Podemos de que al mes de componerse el gobierno y de arrancar de facto su gestión ya tuviese una, una herida tan profunda o una ruptura incluso. ¿Eso lo veis viable? ¿Lo veis posible? O, bueno, no dejáis de una locuración.
1: Bueno, eh, es posible porque a veces es, es tan difícil entender cómo razona eh, Sánchez que, que, que esta es una posibilidad. Bueno, yo no lo niego. A, a, a mí me cuesta creer que, que se pueda ir a, a visitar a Netanyahu a provocar a Netanyahu pero evidentemente es lo que ha ocurrido o sea, tú no te reúnes con Netanyahu a decirle de todo menos bonito con los periodistas delante por supuesto que te reúnes mano a mano a puerta cerrada y le dices lo que le tengas que decir lo que tú pienses, lo que quieras pero esto de ir a humillar a Netanyahu delante de, las, delante de las cámaras que no se le ocurre esa, ni esa, al que la manteca
3: Es, es clarísimamente premeditada claro. y con la prensa y con la cara del propio Netanyahu es una explotación de lo que se sabe que va a ocurrir Yo creo que ahí hay una enorme premeditación no hay nada casual ni sujeto al albur de los acontecimientos son precisamente actos encaminados directamente a conseguir lo que está consiguiendo
1: Pero lo que no entiendo entonces es cómo es posible que la reacción bueno, él reacciona como es lógico y denuncia lo que... Lo, no tanto la, la reunión bilateral, sino que lo que después dice él eh, 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 por la tarde, ese mismo día. Oiga, y entonces resulta que es que sale nuestro admirado Napoleón, su ministro de Asuntos Exteriores, a decir que es intolerable la reacción de Israel. Oiga, que es que se ha colocado usted, del lado, se ha colocado usted en un discurso allí del lado de Jamás de, de ¿Y qué quiere? ¿Que le aplaudan? ¿Que digan que, que estamos de acuerdo? Es, es que es una cosa inverosímil.
0: Mm -hmm. Pero ¿y, ¿Y qué puede pasar ahora? Pues claro, Israel ayer creo que era el, el, el no el primer ministro de Netanyahu sino el presidente de Israel el que hacía ver de manera pública y además eh, muy rotunda que Israel no olvida, que no va a claro, olvidar quién en estos momentos de dificultades han estado más cerca y más lejos. Es evidente que eso puede eh, ir dirigido a Sánchez. ¿Pero qué consecuencias puede tener esto? Porque claro, si enfadas a Israel, enfadas a Estados Unidos. Si enfadas a Israel, también a lo mejor enfadas a Marruecos Aquí, Pero curiosamente, a... sin embargo, ha habido una cosa muy, muy contradictoria, ¿no? O sea, a Marruecos le damos el Sáhara porque si nos queremos hacer lo del Free Palestine y de, de, también podías decir lo mismo con el Sáhara, ¿no? Pero, claro, son demasiados enfados seguidos. Esto, esto, cuando además se vea que el proyecto de separatista en Europa, el único que hay activo, que es el que sufrimos en España, va avanzando poco a poco, ¿creéis que puede provocar al final que Europa sí que reaccione contra la ley de amnistía y contra. porque es la excusa para reaccionar bueno, contra Sánchez. Por, por, lo pronto,
2: no. por lo pronto, efectivamente, ofendes a Israel y enfadas a Israel y a, y a Estados Unidos, pero complaces eh, extremadamente a Irán y, por lo tanto, complaces extremadamente a eh, Podemos. Y en estos momentos, yo, yo pienso que, que Sánchez no es un hombre de estrategias a largo plazo, que es un hombre yo creo que no de, ha sido estrategias, nunca. Yo creo que de hombre, estrategias absolutamente es un inmediatas. Un
1: hombre de estrategia a largo plazo no está cambiando de opinión ¿no? todos los días. O sea, es es que una mayor, cuestión, va, un de estrategia elemental.
2: inmediata y en este momento su. Y mañana ya veremos es que cómo lo, salimos del la Es que, lo que no los votos bien. de Podemos no le creen complicaciones. Yo, yo
3: no sé qué os parece, pero eh, en el proceder a conjeturas de todo tipo. Y, Prácticamente todas son viables, posibles, probables, pero lo que sí que es cierto es que la actitud de Pedro Sánchez y este gobierno ha eh, gritado una sola cosa, que no atiende al interés general, es decir, está sí. manejando el panorama interno y externo como si fuera un Q de Rubik, donde las piezas no encajan, cada vez están más liadas, y esto, en fin, eh, por utilizar una finura le preocupa poco. Si estuviéramos en la calle, posiblemente diríamos otra impresión más gruesa. Le preocupa poco, y yo creo que él está queriendo de alguna forma alterar el tablero común, los márgenes habituales en el que la política, la diplomacia se ha regido y gobernado. Y eso es absolutamente eh, predeterminado. Hace unos días el propio inflamante ministro de Transporte ya lo decía. Bueno, si, posiblemente, si nosotros no hubiéramos necesitado los votos. De Junts, eh, pues no habríamos concedido la ley de amnistía. ¿Sí? Se ha cargado absolutamente el preámbulo de esa ley, sostenida sobre un presunto interés general que no sé dónde subió a hacer, porque a la vista está de que esto está cada vez más complicado, ¿no? Esa es la política que está haciendo el señor Sánchez. Y hay una disociación absoluta respecto al interés general que presuntamente sirve y lo que está verdaderamente haciendo. Y ya ha calado en, el, en la opinión pública generalizada, ¿no? Eh, ¿Esto va a cambiar? En mi opinión, en breve no.
0: Pero tendrán más tarde de gloria, sin duda alguna. Y, pero no creéis que ya la semana pasada lo que pasó en el Parlamento Europeo tiene mucha importancia. Esto, claro, Europa no habla a voces, no es, no es como los de Podemos. Europa habla como, como, como hablan los diplomáticos, ¿no? Pero esto de que ya se debatiera la amnistía y, por tanto, la calidad de la democracia en España, que el propio comisario de justicia dijera, sí, bueno, hay asuntos locales, pero, y el pero siempre es lo importante... Vamos a estar muy encima, vamos a vigilarlo, vamos a fiscalizarlo y además también no solo esta ley, sino lo del famoso Laufer Este de la... Sí. ¿No creéis que esto, de liarla con Israel en plena eh, guerra contra el fundamentalismo de Hamas, eh, le quita a Europa la posibilidad de no hacer algo ante Pedro Sánchez? Es decir, que no le obliga de alguna forma si sí, a Dios. ¿eh? Yo creo que la cuestión es que hacer algo lo hará. La cuestión es cuando... Y cuando mm. se ocurra ya llegará muy tarde.
2: Y de Yo, todas formas hay que tener en cuenta también la, la situación en la que estamos en, en Europa. El año que viene va a haber claro, elecciones claro. europeas todo mmm, lleva a pensar que va a haber un vuelco en la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo eh, muy importante. Entonces eh, y, y además de eso añádele un factor que creo que es fundamental, que ya lo hemos
3: comentado en esta misma mesa. Ya Bolaiños, la semana pasada decía que era una cuestión de política interna. Es eh, la, la excusa sí. el escudo que ellos van a utilizar. Oiga, usted no intervenga.
1: Sí, pero eso, eso no lo pueden utilizar claro. con, con efectividad porque m, el, cuando han intervenido en Rumanía, cuando han claro. intervenido en Hungría, cuando han intervenido en Polonia, también decían que era una cuestión interna. Y, y yo, desde luego, creo que es mucho más de política interna lo que ocurre en, en Hungría que lo que ocurre en España. Pero bueno, eso es como siempre, Mira, es, no es, es eso, discutible. Ramón. Ahora, yo, pero una cosa sí. más, nada más. Yo, sinceramente, no creo que lo que hemos hecho este fin de semana, hemos hecho porque es el gobierno de España el que lo ha hecho, el presidente del gobierno de España, lo que hemos hecho este fin de semana en, en Israel, el viernes y el sábado, eh, sea algo que no tenga consecuencias para España en las instituciones europeas porque eh, apoyar a un presidente que te está metiendo en los líos, que está metiendo a Europa, o sea, Europa ya tenía un papel muy secundario, pero ahora vete a decirle a alguien en Israel que es que hay que ver cuál es la posición de Europa, te mandan a donde yo te dije, pues, con, con, como es lógico. Es, es indudable si
3: yo solo lo discuto, lo que digo es cuando ese efecto eh, que lo ha provocado directamente la política irresponsable de Sánchez causa sudenos eh, efectos llegan tarde porque yo creo que efectivamente Pedro Sánchez es de todo menos un estratega es un tactista a cortísimo plazo y es evidente que está prendiendo fuego a todos los campos que él considera oportunos no digo que esto sea lo correcto al, al revés resalto lo incorrecto de su actuación pero entre
0: nosotros y por no volver a utilizar una expresión en fin gruesa es evidente que obedece a una intención clarísima al respecto me vais a dar nada dos segundos y ahora seguimos aquí en el centinela en el debate que quiero que que hablemos de la, de la fiesta de la cuchipandi del soya de, de ayer inicia enseguida volvemos
2: El Centinela con Antonio Naranjo Radio
4: El Debate
0: bueno, que seguimos, que nos nos hemos comido algún saluda que teníamos por ahí de, de alguno de los ilustres oyentes del de, de Centinela, ha sido culpa mía ¿no? que es que le tengo aquí al técnico que parece parece el pulpo, necesita 12 tentáculos para, para entenderme, bueno, mira, esto, lo de ayer porque claro, ante todo esto se podía esperar que Pedro Sánchez tuviese una reacción autocrítica, no es lo que parece no quería que se ofendieran eh, lo primero es lo primero bueno, eh, pero no, lo que ha hecho es al revés ha cogido, ha organizado allí eso, pues, me parecía una fiesta de esta de los sindicatos verticales, los juegos florales, todas estas cosas y llenando, medio llenando un pabellón de, de hooligans que además le aplaudían a él y a Zapatero, o sea, que también estaba allí como de telonero de, de Pedro Sánchez, ¿no?
1: Pero a Felipe González no le invitaron, ¿no?
0: Y si le invitaron, no fue. Vale, vale. Pero yo no, no yo Por saber. Que no. Vale. El hombre ya tiene cierta edad y tendrá miedo por su integridad física. fijaros que es verdad que si ahí entra Zapatero le vitorean, pero si entra Felipe González le abuchean, lo dice todo, ¿no? Pero claro, ¿cómo interpretar esto de que eh, no rectificó nada, no matizó nada y todo lo contrario? Lo que hago es unir en el mismo viaje el famoso muro contra la ultraderecha que he levantado en España... ...al muro contra los que agreden a los derechos humanos en el mundo, ¿no? Esto eso es, nos parece eso es, que dibuja ya un camino eh, sin retorno de Sánchez. Sí,
2: eso es, eso es de lógica elemental, efectivamente la dinámica en la que está Sánchez es una dinámica de fuga hacia adelante la única la única salida que tiene es la de mostrarse más allá de aquello que le exigen quienes le posibilitan en estos momentos gobernar, por eso naturalmente tal y en, en la dinámica en la que se ha metido, no tengamos la menor duda de que eh, será eh, más eh, nacionalista que Puigdemont cuando necesite serlo eh, será eh, más eh, eh, pnvista que el PNV cuando necesite los votos del PNV y naturalmente que irá más lejos en la retórica chavecista enloquecida, más absoluta cuando necesite comerle territorio a Podemos eh, es lo único que puedo hacer en estos momentos eh, acelerar eh, al extremo esa, eh, esa fuga a hacia adelante y esperar que eso eh, se sostenga el mayor tiempo posible. Es lo de los muñecos de las, de las películas de dibujos, ¿verdad? Que van corriendo por el aire y, y no sí. se
0: paran por su propia inercia. Pues ese es el señor Sánchez. Sí, no veis ahí alguien o algo que lo rescate. O sea, no veis... Porque, si os acordáis, este sí, hijo, esta, esta semana levantó el muro, la ultraderecha, era una cosa que parecía que ibas a salir y, y, y los franquistas estaban apostados en las azoteas para dispararte en cualquier momento, ¿no? Si no era por bueno, por machista, por no sé, una cosa terrible, pero también es verdad que en la primera comparecencia de la nueva portavoz intentó decir algo parecido a vamos a calmar esto, vamos a ver si pues pacificamos sí. las cosas, pero claro... Pero Sánchez es que ¿por este qué, ¿por ¿qué no?
1: creéis nada de lo que dicen? Entonces, sí, es claro. que no, si se demuestra constantemente que hacen exactamente lo contrario. Y como esa es la forma de actuar del presidente, pues lógicamente, eso es que tiene toda la lógica, se va, se va um, contagiando a todos los miembros de su gobierno. Sería raro que actuaran de forma opuesta como actúa él. Y esto lo vamos a ir viendo en, en todos los campos de, 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 de...
0: Pero hasta dónde, Julio... Eh, 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 recuerdo que están ustedes escuchando a don Ramón Pérez Maura, don Gabriel Apliac, don Julio Naranjo... Eh, pero hasta dónde, a mí esto es lo que me preocupa. pero claro, en esa huida hacia adelante, arrasas con el Estado de Derecho, arrasas con la convivencia. Hay una respuesta social... Eh, muy decente y masiva en las calles a plena luz del día, luego están los cuatro que montan líos, pero no nos centremos en eso nos centremos en la gente que está protestando de verdad con su familia al lado y en fin a las 12 antes del bermú eh, ¿esto hasta dónde nos puede llevar? Pues
2: claro, hasta, hasta el punto en el que eh, por un lado el aparato judicial logre realmente eh, poner eh, límites a la actuación de un ejecutivo que se está saltando la ley que se está saltando la ley y el Poder Judicial existe precisamente para evitar que el Ejecutivo se salte la ley y en segundo lugar cuando en el momento en el que el Ejecutivo decida saltarse como le salga de las narices al Poder Judicial ese Poder Judicial recurre a la Unión Europea y la Unión Europea ante los precedentes, lo indicaba Ramón hace un momento, de Polonia, de Hungría y de Rumanía, no tenga más remedio pero es que no tenga más remedio que intervenir hasta ese punto eh, tenemos que prepararnos y hacernos a la idea de que eh, Sánchez va a acelerar a toda velocidad lo que está haciendo.
1: Y recordemos que de esos tres precedentes, dos, Hungría y Polonia, son gobiernos de derecha dura, ultra, lo que se quiera, de derecha, pero el rumano era un ¿Cómo? gobierno socialista, en el que un, eh, un presidente intentó imponer una amnistía que se daba a sí mismo. Sí, porque sí. porque el, el caso de corrupción lo tenía él. Que en el fondo no es muy distinto de lo que estamos viendo aquí. Porque aquí hemos dado una amnistía a los que van a apoyar en el gobierno a, a Sánchez. Porque sin, esos, sin el apoyo de está esos amnistiados. De origen, sin, está, está de origen. sin el apoyo de esos amnistiados no estaría gobernando hoy. Vamos, Pero si es que además esa
3: amnistía contempla una aplicación torticera, bastarda. Eh, sucia en mi opinión, de la Constitución, si la Constitución es muy clara al respecto. La potestad jurisdiccional corresponde a los jueces y tribunales juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Punto. Pero ¿qué es lo hacer? ¿Qué comisión parlamentaria? Es decir, mañana imaginemos, por un solo segundo, que las Cortes reunidas en sesión, bueno, iba a decir constituyente, pero sí, constituyente, deciden por una amplísima mayoría que la esclavitud o que el asesinato está... Permitido y que goza del respaldo democrático de una inmensa mayoría, si es que seguiría estando mal. Sí, claro sí. O sea, El criterio este de la mayoría que presuntamente preconiza Pedro Sánchez no, no, no es válido per se. Otra cosa muy distinta es que yo creo que lo que le está haciendo es radicalizar el régimen, ganar adeptos, una cosmogonía absolutamente nueva, rupturista, donde lo pasado es viejo y por tanto no es aplicable. Cuando la Unión Europea intervenga, que yo estoy absolutamente convencido que lo hará, lo hará además por una cuestión meramente económica. El panorama económico de este país es desastroso. Al año que viene lo será más. Peor. Peor todavía. Peor. Cuando empiecen a cortar la fuente de financiación de este gobierno, ay amigo, las cosas uh -huh. serán. O, otra cuestión diferente es que el panorama del país, si ya es malo, vaya peor. Sí. Ese dinero es absolutamente fundamental. Si estuviera ahí nuestro querido compañero José Ramón, no lo diría. No, no, Europa, la pasta. Entonces, pero el, el panorama está absolutamente adulterado con, con una clarísima intencionalidad, ¿no?
1: Y eso lo vamos a seguir viendo. ¿eh? Sin eh, duda, no eh, lo, lo que pasa es que mm, el cumplimiento de los, del destino de los fondos empieza a ser más que dudoso que se esté cumpliendo como se debe para lo que, sea, para lo que se, te lo han concedido y vamos a ver ahora si encima hay razones para poner sanciones que pueda haberlas muy pronto y muy serias. Ese dinero no va a llegar. Entonces a ver cómo salen. Se sí,
0: fiscalización. Me lo estáis poniendo a huevo para que paremos un momento. Se dice así, no en latina huevo. A huevo. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. Oís, oís. Oís. Bueno, pues para que escuchemos precisamente sobre esto que estáis hablando ahora de Europa, de los fondos europeos a, a, a un ausente pero presente al profesor Riera que nos va a hablar de esto que también es para llevarse las manos a la cabeza. Vamos a escuchar al profesor Riera un segundo. Estás escuchando El Centinela,
4: en Radio El Debate. Buenos días, don Antonio. Hoy para El Centinela traigo algo que creo que va a ser tremendamente interesante. Se ha publicado la lista de las 100 empresas que han recibido en más fondos europeos de los fondos Next Generation. Y ahí... Tremendas sorpresas, como no era así de espera. Este gobierno, lo que se dice, lo que se dice a las empresas, creo que les tiene un cariño muy poco especial. Te cuento, de las top 100 entidades que han recibido el dinero de los fondos Next Generation, son las siguientes. 16 son comunidades autónomas, que reciben 2.127 millones. 38 y son ayuntamientos, diputaciones y cabildos que reciben 1.205 millones de euros. En tercer lugar están organismos autónomos de la Administración del Estado que 14 de ellos reciben casi 500 millones de euros. Luego están las universidades que hay 15 universidades españolas que reciben 390 millones de euros y hay 5 ONGs entre las cuales estaba COE, que reciben 103 millones de euros. Quedan 445 millones que han ido para 12 empresas españolas. Como lo acabas de oír, sí, sí. Solo el dinero va a ido directamente a 12 empresas que están en España, de las cuales, además, 5 tienen matriz en, en países de la Unión Europea y cinco son puramente españolas. No, no, no estoy de. Bueno, esto es muy serio. Ya, ya. Y solo esto suma 4.772 millones de euros, lo que te acabo de decir. Quiere decir que quedan todavía 32.200 millones pendientes de saber a qué han ido, o si es que han ido, o si algún día irán. Quiero recordaros a todos los oyentes que este fondo en inicio se llamó mecanismo de recuperación y resiliencia porque tenía que ser servir para el desarrollo y recuperación, sobre todo, del de proceso de la pandemia del COVID. Como ven, y para lo que el señor Sánchez entiende que es eh, un sistema de recuperación, es darle dinero a los ayuntamientos, a las diputaciones, a los cabildos, a las comunidades autónomas y a los organismos autónomos para que esto lo gestionen. No han sido capaces nada más que de entregar dinero a 12 empresas. Esto es una vergüenza que clama al cielo. Y la Unión Europea o a Bruselas sigue cazando moscas.
0: Es que me quedo sin palabras. O sea, lo que cuenta el profesor Riera en realidad es la confirmación de una cosa que todos más o menos intuíamos, no que es que ese dinero que parecía para cambiar el modelo productivo, al final ha ido para miguetes. Eh, no se sabe en qué se ha ejecutado. Ha ido para pagar gasto corriente y además ha provocado otra cosa, que esa es la que no, no dicen, la propia subida de tipos de interés. Porque claro, es que ahora quieren recuperar el dinero, se buscan la excusa de la inflación que baja porque la gente tiene menos dinero y consume menos, pero una buena parte de la subida de los tipos de interés atiende a la necesidad de recuperar toda esa liquidez que le dieron a desgarramantas como como Sánchez. Y hablando de esto y de desgarramantas, mejor de, mejor, mejor de, mejor de togas. Esta semana vamos a ver dos cosas. ¿Dónde acaba la batalla del Estado de Derecho, la resistencia del Estado de Derecho?, con Sánchez, ya se ha quitado todo el mundo las caretas, y aquí los que del Poder Judicial se atreven, se atreven. El Supremo, la parte del Constitucional, Sumar ha llegado a anunciar una, una querella criminal contra el Poder Judicial, lo cual es que, es vamos, ni... No, no, ni no pues eso estaría el... muy bien que la pongan No, no, Pero
1: no se es la... Es que, que la, la pongas.
3: El mismo día en que Bolaños se reúne con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual la sí. posición del gobierno, en fin... Eh, ...queda por sí mismo definido. No, ¿no?
2: pero yo creo que es conveniente que las cosas queden claras... ...que pongan la querella y a ver, a ver, a, a ver en qué no demonios acabas. No da igual, porque
3: eso. la van a admitir y dirán que son precisamente esos jueces fachas... ...los que en aplicación de la ley desastrosa de Irene Montero... ...que por cierto la nueva ministra reitera el mismo dogma... Eh, ...son fachas, no se enteran de nada y por tanto... Oye, y
2: por cierto, en cuanto a cuestión judicial... ...yo lo planteaba en mi columna de hoy, pero es que no tengo nada claro... ...que el presidente del gobierno no haya eh, infringido una ley española... Que por cierto, fue establecida por los socialistas en su momento, la que hace referencia a la apología del terrorismo. Yo tengo toda la impresión de sí, que claro. eh, se podría, se podría abrir un procedimiento contra el eh, presidente del gobierno por apología del terror.
1: Bueno, pero si se abre, como van a ser los jueces fachas los que le van a juzgar, pues directamente será. Pobrecito, ¿no? Claro, claro, o sea, Qué pena. Y, y como le están parado y tienen, tienen inmunidad, tiene todo, nada es inútil. O sea, ol, olvida. Olvido. Yo creo que ese es, un, ese es
3: un tema que ahora mismo, procesalmente hablando, no, no toca. Tocará en un momento determinado, cuando pasen los años, el país esté destrozado y se analizará con la necesaria diligencia y tranquilidad esta gestión desastrosa. Porque, Antonio, tú antes hablabas precisamente del relator este, un fin, un escenario infame, absolutamente infame, donde se nos ha contado algo y se nos ha fijado un relato donde básicamente todos, en fin, podemos quemarnos mucho, cabrearnos, pero básicamente aceptamos como válido, porque ya está ocurriendo. ¿Qué es eso de que en nombre de este gobierno, ojo, un gobierno ya investido, muy importante, hay unos señores que negocian en nombre de dos o tres partidos políticos, reunirse con un señor en Suiza y le dan eh, validez suficiente para los acuerdos que ellos alcancen, que luego el gobierno en su de extensión máxima del, de, de, de organismo público va a ejecutar. Hombre, me parece cuando menos cantoso el asunto.
2: Es una locura. Yo no recuerdo, no recuerdo una cosa así en toda la historia de es la Unión Europea. Es que son un... actos
3: preparatorios, Gabriel.
2: Que, que en toda la historia de la Unión Europea yo no recuerdo una cosa así, que un país que un país de la Unión Europea es decir, de lo que se supone que es eh, un club altamente civilizado en un política de derechos, y claro. altamente asentado sobre las garantías, tenga que poner, para eh, negociar entre mm, provincias de su territorio, tenga que poner a un mediador internacional. Es que no nos damos cuenta hasta qué punto es insultante. Ramón,
3: <ríe> y no solo insultante, sino, en mi opinión, absolutamente y ilegal. Pero quién narices es, por muy privilegiada que sea la... Eh, de, conversación mantenida por un partido político para decirle al presidente del gobierno que los acuerdos alcanzados entre sujetos privados que contravienen el interés general han de ser no obstante normatizados de tal forma que pues, ordenen a todo el país. Os pues va a ocurrir? Claro que pues está ocurriendo, pero que es ¿Le de dejáis
1: parte? que haga una apuesta muy arriesgada, evidentemente, de a quién va a nombrar? Sí,
0: no. ¿no? A ver.
1: A un premio Nobel de la Paz.
0: A un premio... Ah, ya sé a quién dices. Sí.
1: A, ese, a Juan Manuel Santos. ¿Tú crees, de verdad? Es una apuesta. ¿Y sí. no podría ser la Rituna?
0: Sí, bueno, es bueno, o sea, así. Yo,
1: yo digo que Juan Manuel Santos.
0: Bueno, pues es que don Ramón Pérez Maura se tiene que ir a perpetrar columna.
1: <risa> <risa> nunca mejor dicho.
0: Pero, dicho. Qué maldad es estar maquinando Queda <risa> ahí eh, su pronóstico. Muchas gracias, don Ramón. El y hay que verle bueno. todos los días, como al resto de columnistas del debate. Y mira, y además con, nos aparece como todos los que están aquí. Nos honra con su presencia de Don Vito Rubido, el director del debate... Que se presenta en los... Llega usted en los últimos minutos sí, de la ya usted que... Tendrá que meter algún gol. <coughs> día día es un hombre muy ocupado.
5: El, el día a día de, de un periódico tiene estas estos inconvenientes. De, pero ya sabe que a mí la cita de, de Se lo de agradecemos centinela, mucho. Además, el Centinela siempre está de
0: guardia. Sí, menos cuando se duerme, que alguna vez le pasa, pero bueno. <risa> eh, 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 casi lo tenemos todo hablado, pero Victor, tu opinión... Eh, eh, claro, sobre lo de Israel es fundamental Pero además aquí lo hemos contrastado mucho Con la falta de rectificación posterior Y con la fiesta celebrada de exaltación O sea, que es como para todavía dejar más claro Que no, no, que lo que dije, lo dije Porque me da la gana y esta es sí. mi actitud O sea, el Poder bueno. Judicial señalado Israel señalado, aquí todo el mundo señalado
5: Bueno, estamos ante uno de los personajes más eh, tóxicos eh, De la historia reciente, yo diría Desde la Guerra Civil hasta nuestros días pues comparable con Largo Caballero, es un personaje que no cree en la democracia, no cree en la democracia, hay que decirlo con toda claridad. Yo lo llevo diciendo desde que lo vi aparecer en la vida política. Me, pase como, me pasa como al padre Mundina. Desde el minuto uno que lo sí, vi, lo vi que no era un hombre, que no era un demócrata, que no es un hombre de ideas democráticas y que simplemente se está eh, sirviendo de, de la democracia y de, también de la falta de coraje de ciertos sectores, aunque es cierto que han que ha despertado una parte de la sociedad española y también han despertado los jueces, etcétera, etcétera. Y ha despertado la vieja guardia socialista, pero después todos los dictadores eh, eh, tienden a conseguir el apoyo de una parte significativa de la, de la sociedad, claro. eh, donde son dictadores. Cuando muere Franco, el 80% de la población seguía a Franco, no solo hay que recordar las colas kilométricas para ver al, a, al cadáver del, de, de Franco lo mismo le ocurría a la Unión Soviética o incluso la, la Cuba de Castro un porcentaje elevadísimo de los cubanos que vivían ahí estaban con Castro entonces hay un porcentaje de españoles que están cómodos en, en, en esta situación pero yo creo que el espíritu crítico que se nos supone a quienes nos dedicamos al periodismo pues, que se supone que somos la conciencia crítica del poder nos obliga a denunciar lo que es un atropello de la democracia por parte de, de claro, Sánchez. Pero... Y en el caso de, de Israel, permíteme una reflexión. A mí me hace mucha gracia, dice, la violencia no justifica la violencia. Estaba muy bien el análisis de ayer de Florentino Portero uh -huh. en el debate de decir, entonces la violencia contra el nazismo no trajo una de las etapas de mayor prosperidad de Europa y lo que es las democracias liberales. O entonces la violencia... Eh, en su día, contra, contra cualquier otro, claro. no, eh, eh, cómo se persiguió no, A ISIS o a,
0: claro. a Al Qaeda,
5: eh, no, no fue bueno para la paz en el mundo. es decir Pero es que la este
0: alternativa, ¿cuál es? ¿Dejarte matar? ¿No? Claro, es que eh,
5: no, y además es que eh, ahí el, tiene el, la civilización, como diría yo, el, el grupo de, de, en general, la civilización, está obligada, tiene el mandato moral de defenderse para que no acaben con nuestra civilización.
2: Ahí... No, no, eso es perfectamente claro. Lo que sucede es que en España tenemos la desdicha de eh, tener una organización cuyos seis votos en estos momentos en el Parlamento son eh, esenciales que considera que eh, la civilización que hay que defender es la del que paga, que se llama Irán.
5: Sí, pero fíjate, añádele a eso... Por ejemplo, un dato muy curioso, eh, Gabriel, es que una de las ministras, inquietantemente responsable de infancia y juventud, que querrán hacer con la infancia y la juventud no, en bueno, el gobierno? No, no, bueno, no, eh, esta mujer hace grandes alabanzas de Lenin y de Stalin. Imaginaos en el caso hipotético de un gobierno de coalición, Partido Popular y Vox, que una ministra de Vox hiciese alabanzas de Hitler. El genocidio de Stalin fue mayor en el número de personas que el de Hitler. Stalin mató a más millones de personas que a, que a que Hitler. Mm. Esto lo describía en una ocasión eh, Emilio Lamo de Espinosa. Dice, mis alumnos se asombran cuando les digo que Stalin mató a más gente que Hitler.
2: Mm. No, no, pues, se, y además de una unos,
5: manera unos, muy cruel. Más, sí. bueno, Entre otras también.
2: cosas porque dispuso de un periodo mucho más amplio para matar en la absoluta impunidad, tirando, tirando por bajo son 20 millones de población no, civil. No. Mm -hmm. Yo
3: bueno. creo que eso lo resolverán eh, tirando de leyes ideológicas. Si tú le das una lectura profunda y repasada a la ley de memoria democrática, es pura ingeniería social, y además está hecho de tal forma el, el derecho al servicio de una política, no la política al servicio del derecho, que es muy diferente, que permite precisamente entronizar a discursos como el que tiene efectivamente el propio Pedro Sánchez. no eh, Pues harán lo mismo, y todo, harán lo mismo, entonces sacarán una nueva herramienta jurídica
0: que en ese sentido sí si será imperio de la ley, y nos obligará a todos, y aquí paz y después gloria. Pero les veis sacando leyes, pues claro, el camino que estamos viendo es un camino muy regresivo, pero también les veis sacando leyes represivas, no represivas ya contra ideas, no ya las ha habido. O sea, aquí está eh. la, la ley de memoria democrática es un
5: atentado a la libertad de investigación, sí, digo, a la eso, libertad de cátedra. Pues, tú no Dios. puedes de, eh, negarle. Mira, acabas de pasarme ahora un libro sobre la, sobre Sorpatrocinio que un señor le dedicó 11 años, que tiene mucho mérito, dedicarse 11 años a estudiar a Sorpatrocinio. Pero claro, eh, si alguien se dedica 11 años a estudiar la figura de José Calvo Sotelo o mm. a estudiar la figura de, de Franco, que ha sido un personaje que mandó en este país 40 años con sus luces y sus sombras, pues resulta que está prohibido. Está prohibido. O sea, puedes estudiar eh, cómo de hermafrodita es el Percebe, pero no puedes estudiar un fenómeno. Como ha sido 40 años de, de un gobierno eh, bajo el, el, un general, bajo un militar llamado Francisco Franco. Eso es un atentado incluso como concepto global.
2: Es un disparate. Es un disparate, en primer lugar, pretender que se puede legislar la memoria. No se puede legislar la memoria. Lo que se puede es reprimir la memoria. La memoria, es que
5: la memoria es individual. Naturalmente No es colectiva. ¿Se puede reprimir?
2: Embargo, sí, por supuesto que se puede reprimir. Ahora bien. Eso es precisamente la característica de un sistema totalitario. Las características del totalitarismo es esencialmente tratar de configurar las mentes, lo cual se efectúa a través de. Y establecer una, una versión de una. Buena y una mala, la,
3: por la aplicación de esa ley de memoria democrática, perdona que te interrumpas, sí. Abril. Eh, intervenciones que constan en el diario de sesiones, por ejemplo, las de Dolores Ibarruri, la pasionaria, o otras mucho menos afortunadas también, como las de Indalecio Prieto y Largo Caballero, con la aplicación de esta ley de memoria democrática que entró en vigor en el 22, es imposible perseguirlas. En la anterior ley, que ya no recuerdo cómo se llamaba, había un hueco legal para perseguirla. Con esta no. Que se Entonces, puede decir lo que quiera decir. Era un bando. Claro. Un mando sí, el otro no. Claro, entonces, esta actitud frentista está siendo configurada jurídicamente por unas leyes de conciencia absolutamente deformada, tendente a precisamente que esto se produzca. Y eso va, al final, cambiando el lenguaje, va cambiando las expresiones que se utilizan y, por tanto, la forma de pensar. Eh, esta, en definitiva, ingeniería jurídica está muy avanzada ya. ¿Y, ¿no? ¿Y veis?
5: No, pero en España, si me permites, Antonio, en España hay un problema muy serio. ¿Por qué la población no... No se moviliza. ¿Por qué no? Oye, Netanyahu, antes de, de que tuviese eh, la situación que se está viviendo de los ataques de Hamas y la guerra ahora en, en Gaza, tenía todas las semanas una manifestación llena de banderas de Israel, por cierto, sí, sí. contra su pretensión de controlar el Poder Judicial. Exacto. En España cuesta mucho movilizar y, sobre todo, movilizar a lo que podíamos denominar la derecha sociológica, que cuesta muchísimo moverla. Ahora le han tocado precisamente uno de los puntos más débiles que tiene la ciudadanía española para bien, que es el concepto de unidad de España. Pero este es un país donde se vive bien. Es decir, la gente no percibe todavía el enorme, la enorme eh, mm. fragilidad que tiene la democracia y las amenazas que esta democracia está teniendo de manos de Sánchez y de todos los que la acompañan. No lo perciben. porque dice: oye, aquí si vives bien... Si te encuentras mal, entras en un hospital estupendo donde unos médicos de primerísima calidad te diagnostican, te tratan bien y tal. Si, bueno, oye, Tienes bastantes recursos de todo tipo e incluso la asistencia a toda esa parte de población que está ahora mismo en el umbral de pobreza, pues es una asistencia muy por encima de la media del resto de Europa.
0: La mejor de la historia. Eso, y la mejor y aquí Europa, en contra de
5: lo que digan es uno de los mejores países para ser mujer de los mejores países del mundo entero. Es decir, ser mujer en España eso es bueno. Quiero decir que no tiene todo lo contrario, más allá de las tragedias personales, de la violencia que hay en pared, vamos, de hombres sí, que matan sí. a mujeres, etc. O para ser homosexual. Ser homosexual en España no tiene ningún problema de ningún tipo. Es decir, es un país de una calidad de vida, de una convivencia muy alta. Curiosamente, eso hace que de alguna manera se narcoticen eh, en determinados sectores de la población que no ven riesgo en lo que ahora mismo está ocurriendo. ¿Y ahí? Pero está ocurriendo lo que nunca nos imaginamos que podía ocurrir.
0: Ahí, y, y, que tenemos que ir terminando, pero dejadme que se haga la pregunta a los tres, la desarrollar cada uno como quiera. Precisamente eso me interesa mucho que estáis poniendo sobre la mesa y os pido una reflexión final, aunque la vamos a estar hablando toda la temporada. ¿Cuál va a ser exactamente el siguiente paso? voy a ser más concreto, es decir, en esa legislación ad hoc que dices tú, Julio, y en ese caldo de cultivo de, bueno, cierta indiferencia o cierta, ah, esto no va a pasar. ¿Veis, por ejemplo, que a los medios de comunicación se dio un paso más contra aquellos que le creemos criticar? Porque si se ha atrevido con los jueces, ¿por qué no se va a atrever con los medios? Es decir, ¿cuál, cuál puede ser la siguiente vuelta de tuerca exacta de Sánchez en esa, que yo comparto plenamente, deriva hacia la autocracia y deriva en fin hacia el caciquismo. Julio Hombre,
5: No, yo, yo creo que si a ti, si a nosotros en el 2010 nos dicen que iban a ocurrir todas las cosas que ocurrieron hasta el 2020, no. no nos lo creíamos. Qué va, hombre, qué va a pasar eso. No, ya verás, va a haber un, va a haber una moción de censura con 84 escaños, se manipulará una sentencia, eh, entrarán comunistas en el, en el gobierno, abdicará el rey Juan Carlos, renunciará un papa, eh, todas las cosas que ocurrieron. No nos lo creemos. si en el 2020 te dicen que iba a ocurrir lo que hemos visto, esta, esta, bueno, iba a haber un golpe de Estado en Cataluña y tal, y en el 2020 te dicen, pues va a haber unas elecciones que va a perder Sánchez y que entonces para arreglarlo va a llegar a un pacto con partidos eh, como los de Bildu, con antiguos terroristas como Bildu y con los golpistas de Junts. No nos lo creemos. Y si ahora nos dicen, van a reprimir a la prensa, no nos lo creemos. Pero con la secuencia que llevamos desde el 2010, es muy posible que pase. ¿Cómo? No lo sé, pero... Bueno,
3: yo, yo creo que ya hay no, no indicio certeza de que eso puede Bueno, a ocurrir. nosotros,
5: por ejemplo, no nos dan ni un euro del gobierno central y sí se lo dan a muchos otros, ¿eh? con, con audiencias mucho menores que las nuestras. Mira, por poner tú un dato, eh, Sánchez y ocho ministros fueron al aniversario de un periódico que tiene 40.000 lectores. Nosotros tenemos una media de un millón al día. Tú fíjate... Eh, bueno, no sé muy bien para qué fue, porque era como ir al club de unos amigos, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. pero lo pongo como paradigma de cómo... De por, si por se dónde van los tirar. Es un perfecto
3: ejemplo. En la semana pasada eh, se hace pública la sentencia por la que se anula el ascenso de, de la fiscal Dolores y eh, acusan sí, okay. al fiscal general de detención sí. de, de poder, que creo sí. que es un escándalo. Sí, un escándalo absoluto que una alta magistratura como la de la Fiscalía General ¿Cuál ha sido el resultado de todo eso? Una reafirmación, una confirmación. Yo creo que eh, Sánchez lleva mucho tiempo embarcado en un proceso de derribo del sistema actual. Es decir, sí. Lo quiere convertir en papel mojado y, como sí. sabe que no tiene los votos siguiendo las reglas establecidas, lo está queriendo dejar, lo está queriendo dejar, no digo que lo logre, pero lo está queriendo dejar en papel mojado. Te decía yo antes, eh, si uno analiza ya la legislación promulgada, aprobada, eh, en relación a los medios de comunicación, hay cosas muy, muy inquietantes. Hubo un decreto ley del 19 eh, en plena del 20 en aplicación en plena pandemia, donde le confiere unos poderes exorbitantes al gobierno para calibrar y en un momento determinado eh, cerrar ciertos medios digitales. Eso
5: ocurría en el, el debate del año, del, del año 34, 35 y 36 fue cerrado en varias ocasiones hasta tres meses sí, sí. el debate.
3: ¿eh? Cierre gubernativo.
5: Exacto, se cerraba tres pues meses, esto, dejaba de esto, salir.
3: Y Esto vuelve otra vez a salir, porque además es una autorización para suspender, en definitiva cerrar, provisionalmente sin autorización judicial. Legislación promulgada, aprobada, en plena pandemia, dos veces por cierto declarada inconstitucional.
5: Pero ahora que acabas de hablar del caso del de Supremo que le eh, niega el nombramiento de Dolores Delgado por desviación del poder... José Luis Corcuera, ministro del Interior y eh, promotor de la famosa ley de la patada en la puerta, dimitió sí, sí. cuando el Constitucional dijo que uno de los artículos era inconstitucional. Y dimitió. Y dimitió. Es que, Estábamos pues, hablando, es decir, es que ¿cómo se ha deteriorado? Esa, en esa, en esa deteriorado? cuestión,
2: a quien no sea un técnico jurídico, y yo no lo soy evidentemente, lo que se le plantea es una duda que eh, requiere una, una aclaración muy matizada. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una desviación, creo que es el término desviación que Desviación de poder, sí. Desviación de poder y una prevaricación. Mm. Pues el carácter penal de la actuación. Claro,
3: sí, el, sí, puramente el carácter penal. ¿no? Es decir, la además, la Constitución el... en su artículo 9.3 eh, sí, sí. prohíbe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este gobierno está demostrando que es un tema que le preocupa poco, por no decir nada. ¿no?
2: No, y, yo, volviendo sobre la... sí.
3: en relación a lo que decía Vedito, pero es que la estrategia de seguridad nacional, la nueva estrategia de seguridad nacional, conceptúa, claro. desde el punto de vista de esa estrategia de seguridad nacional, el cómo afrontar determinados medios, ahora que son todos de carácter digital, para, en definitiva, señalizar, poner el dedo, apuntar a aquellos que a este régimen parece no gustarle. Por tanto, yo creo que el sistema está ya muy avanzado y además con esta zozobra política sociológica que se está generando, a mí no me sorprendería en nada que hubiera nuevas, en fin.
2: ¿no? Yo, yo, yo pienso que la cosa va a ir por pasos, que hay un paso absolutamente prioritario, que es el control completo del Poder Judicial. En estos momentos el Poder Judicial es un obstáculo para cualquier otra medida, entre otras la intervención contra la libertad de prensa, pero que si realmente el gobierno logra completar su operación de control del Poder Judicial y destruir al actual Consejo del Poder Judicial y homogeneizar ...toda la alta gama de la magistratura, entonces efectivamente la libertad de prensa de este país puede despedirse... ...porque la única barrera que permanece aún es esa, es la del recurso a la
5: magistratura. Claro.
0: Ponga usted la última palabra, señor Rubido. Aguantaremos, ¿no? ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Nosotros vamos a
5: aguantar. Nosotros. Lo que pasa es que ahora mismo eh, ser críticos con el, con el gobierno, con el poder sanchista... Es casi revolucionario, es decir, hoy el sí, sentido sí. común, defender valores de centro-derecha, eh, defender la libertad, defender la igualdad... Ya empieza a ser, es la gran revolución Somos unos bueno, en, punkis en España, sí, sí. Defende, <risa>
2: Defender a la gente a la que masacran
0: Se claro. ha convertido sí, en una sí, rareza sí, sí. ¿Dónde va usted? ¿Cómo se le ocurre? Y, final,
5: y finalmente yo quería apuntar Que es que creo que ha salido un nuevo libro de Sánchez Que como sabemos su pasión por Porque le escriban otros Claro, es que es una vergüenza No hubo ningún presidente del gobierno Ni Felipe, bueno, ni Suárez Ni Leopoldo Sotelo, Ni Felipe, ni Aznar ni, Calvo, ni, ni Zapatero ni Rajoy que hayan escrito tanto en siendo presidentes del gobierno. Que hayan firmado tanto. Exactamente, a eso voy. O sea, como conocemos su pasión por los negros, al decir negro, eh, abro paréntesis y explico: negro, dícese del autor eh, anónimo que escribe un texto que después eh, lleva la firma de otro, pues como ya sabemos cómo fue su, su tesis doctoral. Sí, sí. Como fue eh, manual de resistencia Y ahora tierra firme, pues a ver si sabemos Ya sabemos que en la tesis doctoral Aparte de ayudarle todo el equipo De Miguel Sebastián Especialmente un tal Ocaña que Lo digo porque es el que confirma Después el libro, sí, sí. que yo lo tengo en casa Lo tengo como, como joya bibliográfica
0: Y te lo habrán leído y todo No, no <risa> lo leí, como pero te cosas.
5: puedo decir Que tiene 300 páginas De las cuales 120 son páginas del BOE. Pero no, sí. Son anexos que ponen ah,
0: te iba del BOE. Es lo que de... se llama alta erudición. Sí, no, sí. fíjate que pensé que ibas a decir, acordaos cuando había problemas con el papel higiénico en la pandemia, sí, sí. Y entonces, <risa> que ibas por ahí sí. lo he dejado en 200 Hay ¿no? que
5: reconocer que el ingenio Antonio no, no, tiene límite, libre. No, tiene límite. no tiene límite. No Y eh, el, tierra, el manual de residencia se lo hizo Irene Lozano. Sí sí. Entonces ahora hay que saber quién ha hecho este. Pero, pero ver, me pero parece no. una impostura... Que, y, sí, y ya sí, termino, bueno. conecta, eh, conecta con su personalidad, es un tipo petulante, narcisista, ególatra, eh, mm. con un tique eh, patológico sin ninguna duda, más allá del escándalo que han hecho algunos cuando, cuando lo dijo Feijo, que saca ahora un libro que no escribió, que no escribió.
0: Sí, sí. Pero, bueno, pero
5: en, poquito,
2: en, en Europa, cuando se han producido casos de desvelar eh, tesis doctorales eh, plagiadas, automáticamente el político en cuestión ha dimitido.
5: Acuérdate el. Ha dimitido. el que no tenía ha habido un solo caso en el Ángela que. No Angela Merkel, cuestión. que era su ministro de sí. defensa, que iba a, a ser, inmediata.
0: ¿no? Falsó el Yo, currículum solo, eh, una parte del currículum.
5: No, no, este es un párrafo pero, de... Además, pero él aquí, llama... aquí resulta que se publicaron páginas y páginas plagiadas. No, incluso... No pa pasó pa pa nada. Perdona, y que hay momentos párrafos que están repetidos. Exacto. Sí. O sea, que, que tribunal... Qué tribunal de tesis eh, leyó una tesis que tiene párrafos repetidos. Vamos a ver,
2: la lógica de eso es que hubo no un negro sino que hubo tres o cuatro Pero, y que,
3: Gabriel,
5: eh, que después alumnos, cortaron y pegaron.
3: Y hablé tú que estás en el mundo universitario, hombre, hay unos programas que detectan el plagio. ...y previamente ah, ha tenido que pasar ese programa... ...aquí ahora, a lo mejor ahora en, es que, en por ese momento, cierto, momento todavía... ...no, no, no en no aquel no momento lo, sí. lo había... ...sí, sí, lo había pasado... Programas es que por mm. cierto están solo a disposición... ...de las universidades públicas, no de sujetos privados... ...pero yo más ha salido de lo que tú estás diciendo, Beito... ...yo me pregunto... ...¿hemos llegado a normalizar que un presidente del gobierno... ...en el desempeño de su magistratura firme un contrato mercantil... ...para editar un libro con una librería... ...que no sé cuál es la editorial, lo miraremos...
0: ...y nos parece tan normal... Sí, sí. Y hay unas incompatibilidades de carácter legal, constitucional y morales, hombre. No. Y que luego pague al negro, en este caso negra, poniéndola a dirigir la Casa Árabe de Madrid. Bueno, ese era
5: el manual de resistencia. Mira. Claro. Bueno, y a uno de la tesis lo mandó también a Europa, ¿eh? Mira, gusto. Aquí, claro, pagamos favores. No, pero en el caso concreto de, 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 este, último, de este último libro, a mí me, me parece intolerable que efectivamente eh, este señor que ya tenemos sus antecedentes de, de plagio y de, y de utilizar a negros, pues eh, vuelve a aparecer con un libro donde está tratando de autojustificarse en pleno mandato de los de las fechorías que ha hecho en los en los últimos Publique años publicó
3: usted su memoria cuando ya no claro se claro, se claro como todo hicieron, hicieron todos... como hace todo en, el mundo claro en el anterior libro todos el, todos todos el, por el eso, todo incluso digo. el
5: propio Adolfo Suárez y el su, propio Obama que sí, todos <risas> todos hicieron pero cuando se cuando Exacto, se van no se pero fijaros es que este llegó en la moción de censura diciendo que él venía a regenerar la vida política de España por un lado y por otro dijo se atrevió sí, sí. hace falta no tener conciencia que es lo que yo creo que tiene ...que no tiene, vamos... ...señor Rajoy... ...dice él... ...en, en Alemania... Sí, sí. Se dimite por plagiar un párrafo de la tesis. Sí. Coño, Pedro, ¿dónde estabas tú? Sí, está sí, claro sí. que no hiciste la tesis porque no sabías la cantidad de plagios que había.
0: Bueno, está claro a, que él no lo sabía. A desparpajo no le gana. Que cerramos el Centinela en el debate. Muchas gracias, don Julio Naranjo. Eh, Muchas gracias. Me de puedes don... decir
5: una sola cosa. La que usted la última, diga. Última, es una... aquí
0: tiene usted los es que, en general. Me siento,
5: Yo me consideraba siempre una persona ponderada y equilibrada y reconozco que este hombre ha logrado sacar lo uh -huh. más radical de mí. Es decir, me ha Radicalizado.
0: Bueno, pero te ha radicalizado eh, no, pero es que no como la gente de así. bien. Es que... Lo que has dicho sí, está hombre, muy bien. Sí. Bueno, pero gente
5: pero bien. hay que reconocer que, igual que sí, me sí. ocurre a mí, supongo que le ocurrirá a cientos y a millones de personas en mm. este país.
0: Es que es un caballero realmente inimaginable. Nos es queda como de entera, ¿verdad? Sí, muy, 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 muy Bueno, que muchas gracias, don Julio Naranjo, Nos don vosotros. Gabriel Albiac don Vieto Rubido. Encantado. Y cerramos ya el centinela en el debate, pero tienen que leerlo, oírlo y escucharlo todos los días, y verlo que también tenemos nuestro portal de televisión
2: Estás escuchando El Centinela.
0: Que ya nos vamos, aunque el debate sigue abierto las 24 horas del día, los 7 días a la semana, las 52 semanas del año, los 365 días del año. ¿Le guste a Sánchez mucho? ¿Le guste poco? ¿No le guste nada? Miren qué frase de Confucio. Decía que los vicios vienen como pasajeros... Nos visitan como huéspedes y se quedan como amos, vamos que nos poseen. Claro, yo al, al, al leer esta frase, a quien veo poseído es a Pedro Sánchez, que parece el niño del exorcista. Todos los males, por horrorosos que sean, acaban cogiendo forma dentro de él. Los apolíticos, los antiliberales, los antifamilia, en fin, todo aquello que genera pobreza y enfrentamiento aparece en Sánchez. Pero por lo menos aquí intentaremos hacer las veces de antídoto en este su centinela del debate que saben que tiene una versión expresa diaria y luego una vez a la semana nos vemos con más tiempo con algunas de las mejores voces, firmas y cabezas de la prensa en España. Hasta pronto pues.
4: El Centinela, Radio El Debate.